0: Und herzlich willkommen zu diesem neuen jusprofi Video. In diesem Video besprechen wir das neue Gewährleistungsrecht, das mit Anfang 2022 in Kraft getreten ist. Falls euch das interessiert, dann bleibt dran. Es gab zwei EU-Richtlinien, die es erforderlich gemacht haben, das österreichische Gewährleistungsrecht zu reformieren: einerseits die Warenkaufrichtlinie und andererseits die digitale Inhalte-Richtlinie. Diese beiden Richtlinien haben es eben erforderlich gemacht, das österreichische Gewährleistungsrecht zu reformieren. Zu den bestehenden rechtlichen Frameworks, also zu den bestehenden Gesetzbüchern, die das Gewährleistungsrecht regeln, insbesondere dem ABGB, kommt nun das sogenannte VGG dazu. Ein neues Gesetz wurde also geschaffen. VGG steht dabei für Verbrauchergewährleistungsgesetz. Dieses neue Verbrauchergewährleistungsgesetz gilt dann vor allem für den Kauf von Waren und auch für die Bereitstellung digitaler Inhalte wie beispielsweise Cloud oder Streaming-Diensten. Voraussetzung natürlich ist dass ein Vertrag mit einem Verbraucher zustande kommt. Also ab wann gilt denn die neue Rechtslage? Die neue Rechtslage gilt für sämtliche Verträge, die ab dem 01.01.2022 geschlossen werden. Für Verbraucherverträge ist das Gewährleistungsrecht nun in drei verschiedenen Gesetzen geregelt. Erstens das ABGB, das uns eh schon bekannt ist. Zweitens das uns auch schon bekannte G, das Konsumentenschutzgesetz und drittens nun das neue VGG, das Verbrauchergewährleistungsgesetz. Schauen wir uns jetzt einmal den Anwendungsbereich des VGG an. Erstens einmal gilt das VGG für Kaufverträge von Waren, also beweglichen körperlichen Sachen, auch für solche Sachen, die dann erst herzustellen sind, also sogenannte Werklieferungsverträge. Zweitens gilt das VGG für Verträge über die Bereitstellung von digitalen Leistungen. Dazu gehören digitale Inhalte, aber auch Dienstleistungen. Und das gilt dann auch dann, wenn die Gegenleistung nicht in der Bezahlung von Geld liegt, sondern vermeintlich kostenfrei, aber in Wahrheit mit der Bezahlung von personenbezogenen Daten funktioniert. Also wenn man, so wie bei vielen sozialen Medien beispielsweise, die sozialen Medien zwar gratis nutzen darf, aber in Wahrheit im Hintergrund sehr viele personenbezogene Daten an diese sozialen Medien Weitergibt. Natürlich hat auch das VGG ein paar Ausnahmeregelungen und so ist vom Anwendungsbereich des VGG ausgenommen der Kauf von Tieren sowie Finanz-, Gesundheits- oder Glücksspieldienstleistungen. Diese sind ebenfalls ausdrücklich vom Anwendungsbereich des VGG ausgenommen. Für alle sonstigen Verträge gilt natürlich weiterhin das ABGB mit den Paragraphen. 924 fortfolgende, die die Gewährleistung regeln. Konkret also für Verträge über unbewegliche Sachen, Tauschverträge über körperliche Sachen, sowie Verträge über die Erbringung von Dienstleistungen, also so klassischen Werkverträgen. Für Verträge, die ab dem 01.01.2022 geschlossen werden, ist daher eine genaue Abgrenzung notwendig, welches Gesetz denn anwendbar ist, in welchem Anwendungsbereich wir uns befinden. VGG oder ABGB. Und eines der wichtigsten Unterschiede in diesen beiden Regimen ist der Mangelbegriff. Schauen wir uns den einmal genauer an. Ein Mangel liegt ja in der Regel vor, so wie auch bisher, wenn die Ware oder Leistung nicht den vertraglich vereinbarten oder objektiv erforderlichen, das heißt den üblicherweise oder zum Beispiel aufgrund einer Probe oder einem Muster erwartbaren Eigenschaften entspricht. Das definieren die Paragraphen 4 und 5 vorgegeben. Man kann jetzt von diesen üblicherweise erwartbaren Eigenschaften, den ein Produkt in der Regel aufweisen soll, abweichen, vertraglich. Eine derartige Vereinbarung ist aber dann im VGG nur dann wirksam, wenn der Verbraucher von der Abweichung vor Vertragsabschluss extra in Kenntnis gesetzt wird und auch ausdrücklich zustimmt und zwar gesondert zustimmt. Das nennt man dann einen qualifizierten Abbedingungsmechanismus, es reicht hier auch Explizit nicht aus, wenn dies in den AGB drinnen steht. Das ist das Besondere. Auch wenn in den AGB drin steht, dass beispielsweise irgendeine Ware oder Leistung nicht die erwartbaren Eigenschaften mitbringt, die man sich erwarten könnte und das laut Vertrag auch in Ordnung sein soll, dann muss dem hier qualifiziert zugestimmt werden. Kommen wir zum nächsten großen Thema, der Update Pflicht. Für digitale Leistungen und Waren mit irgendeinem digitalen Element gibt es nun eine sogenannte Update Pflicht. Darunter fallen Smartphones, Smartwatches, Smart TVs. Und so weiter. Es wird also eine sogenannte Aktualisierungspflicht hier eingeführt. Diese findet sich in § 7 VGG und diese besagt, der Unternehmer muss die zur Aufrechterhaltung der Mängelfreiheit erforderlichen Updates zur Verfügung stellen. Nun, wie lange ist jetzt so eine update eigentlich aufrecht? Und wie lange muss der Vertragspartner Updates zur Verfügung stellen? Da muss man differenzieren wird die digitale Leistung vertraglich gesehen fortlaufend bereitgestellt, so also beispielsweise der Zugang zu einem streaming Streamingportal wie Netflix, dann entspricht der Zeitraum der Dauer der jeweiligen Bereitstellungspflicht. Bei Waren hingegen mit digitalen Elementen beträgt dieser Zeitraum mindestens zwei Jahre ab Übergabe. Andererseits ist die digitale Leistung einzeln bereitzustellen, also beispielsweise bei einem E-Book mit einem unbefristeten Nutzungsrecht, dann sind äh, Updates innerhalb eines vernünftigen Zeitraums vorgesehen. Was dieser vernünftige Zeitraum ist, wird sich in der Zukunft noch zeigen durch höchstwahrscheinlich höchstgerichtliche Entscheidungen. Wenn jetzt der Verbraucher aber die Updates nicht installiert in einer angemessenen Frist, dann haftet der Unternehmer auch nicht mehr für den Mangel, der alleine dadurch entstanden ist, dass hier das Update nicht fristgerecht installiert wurde. Das heißt, der Verbraucher muss schon auch selbst die Updates regelmäßig installieren damit er sein Gewährleistungsrecht im Falle des Falles behält. Eine weitere Neuerung, die mit dem VGG einhergeht, ist die verlängerte Vermutungsfrist. Denn anders als im Anwendungsbereich des ABGB, wo die Vermutungsfrist sechs Monate beträgt, beträgt sie im VGG ein Jahr. Vermutungsfrist worüber? Also die Vermutungsfrist darüber, dass der Mangel bereits bei Übergabe vorhanden war. Bei fortlaufenden digitalen Leistungen trifft den Unternehmer sogar die Beweislast für den gesamten Bereitstellungszeitraum. Die Geltendmachung der Gewährleistung kann nun durch formfreie, außergerichtliche Erklärung erfolgen. Es ist nicht einmal Schriftlichkeit erforderlich, jedoch ist Schriftlichkeit aus Beweissicherungsgründen immer ratsam. Mit dem neuen Gewährleistungsrecht gehen auch weitere Neuerungen einher. Das war natürlich nur ein ganz grober Überblick über die Neuerungen, die mit dem neuen Gewährleistungsrecht einhergehen. Dazu würde es wahrscheinlich eine gesamte Vorlesungseinheit benötigen. Ich wollte euch nur einen kurzen Überblick über die aus meiner Sicht wichtigsten Neuerungen bieten. Natürlich gibt es auch hier noch viele weitere Themen, wie etwa das Vertragsänderungsrecht, Verzug, Garantie. Auch da gibt es einige Neuigkeiten. Falls euch das interessiert, schreibt es gerne in die Kommentare. Schreibt doch gerne in die Kommentare, was ihr von dem neuen Gewährleistungsrecht hält, ob ihr schon Gebrauch davon machen konntet in dieser kurzen Zeit, die es bereits gilt. Ansonsten freue ich mich natürlich immer, wenn ihr ein Like hinterlässt und den Kanal abonniert, falls euch das geholfen hat, falls ihr immer rechtlich up-to-date bleiben wollt. Ansonsten freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr dieses Video liked. Vergesst natürlich auch nicht, euch unseren Content auf Instagram, Facebook und LinkedIn anzuschauen und abonniert unseren News Profi Podcast. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute.